0: Доброго дня, Андрей. Рад снова приветствовать. Не могу не затронуть еще одну болезненную для меня тему. Это наши любимые на агенты. Отныне они пополнились чудесной монеточкой. Вот. Вопрос первый. Почему мы все время постфактум, после очередного какого-то заявления, мы вдруг их признаем? Хотя давно было понятно, что эти люди враги. И они неоднократно доказывали это еще в мирное время когда они пели про то, как Москва должна гореть, и как Кремль должен уйти, и так далее, и тому подобное. Почему мы э, сейчас э, не активизируемся как-то совсем уже глобально на внутренний фронт?
1: У меня, к сожалению, нет оптимистичного ответа на этот вопрос. Есть пессимистичный. Наши э, органы госвласти которые должны работать по предупреждению как раз вражеского влияния, к сожалению, продолжают работать в режиме мирного времени. Статус иностранного агента он задуман именно для мирного времени, причем для времен хороших на самом деле отношений с Западом. Никто не обольщался и в хорошие времена, и в мирные времена, что Запад хочет оказывать на нас влияние. Но коль скоро отношения в целом считались приличными, даже несмотря на санкции после 2014 года, считалось, что это вроде как в порядке вещей то и меры по предупреждению этого западного влияния были не то чтобы недейственными, но не жестокими. Более того, они вообще не были рассчитаны на то, чтобы прекратить деятельность этих самых иностранных агентов.
0: Но, По говоря, сути, то есть, да. То есть, знаете, пальчиком как бы погрозили, повесили и даже бочок, и и тот, и и этого да. ничего не, не Вот не именно, изменилось.
1: даже менее того, никому не грозили никаким пальчиком. Абсолютно. Ни от кого не требовали прекратить его антироссийскую деятельность. Да. Статус иностранного агента был задуман и применялся именно как статус. То есть констатация факта. Да, этот человек на свою политическую и общественную деятельность получает деньги с Запада. Вот печать. Бумага, печать. Это правда. Все. Дальше, дорогой иностранный агент, работай себе, пожалуйста, на свой Запад дальше. Мы тебе не мешаем все, о чем мы тебя просим, заметь, даже не требуем, а просим в соответствии с законодательством и грозим за неисполнение всего лишь штрафом. И это сдавать вовремя налоговые декларации о тех деньгах, которые ты с Запада получил за свой тяжелый труд. Все. Когда началась война, и вот это всерьез уже без шуток, а статус иностранного агента никуда не делся и не изменился. Не да. И хотя назва- названия иностранными агентами, ну, например, там, Андрея Макаревича или там, Гребенщикова или там, этого Галкина, вот, или еще там имеем Легион, что называется.
0: Миладзе, да, давайте продолжать да, 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 да.
1: Эти названия совершенно справедливо, правильно, юридически корректно и бла-бла-бла. А никакой санкции со стороны государства российского этот статус за собой же не нес. Вспомни, только мне, сейчас, только, динам, только в последнее еще, время. Подожди секунду, да.
0: именно просили, давайте меня вы найдете. Ну конечно,
1: конечно понимали, противник, комиссия совершен, комиссия противник совершенно спокойно стал использовать слабость российской юриспруденции себе во благо, говоря, ну да, мы иностранные агенты, мы этим гордимся, что вы нам сделаете? А мы ничего не можем вам сделать, потому что не для этого присваивался статус. Это ужасно, но хуже того, тут выяснилось, только в самое последнее время возникло предложение, заметь, даже еще пока не закон, предложение спустя еще какое-то время все-таки ужесточать и лишать возможности, значит, и может быть даже что-нибудь отобрать. Это разговоры. Это пока не санкция. Тогда
0: же не дана санкция на проработку нормативы.
1: Соответственно, Давай, под, совершенно это. справедливо. Совершенно справедливо. Соответственно, мы находимся в ситуации, когда эти люди, чувствуя свою абсолютную безнаказанность, с другой стороны, ощущают очень мощное давление тех, от кого они на самом деле получают деньги на на этот тяжелый труд. От них требуют, чтобы они воевали с Россией. Ну, кто как может, да, не с автоматами в руках, этого от них ожидать нельзя, а значит, вот словом и жестом. И они начинают активничать. Делают они это натурально в социальных сетях. Физически прервать эту их деятельность мы не можем именно технически, физически, они не здесь. Вот. Все эти блоки ну я скептически отношусь: все эти блокировки отдельных аккаунтов, вот, возможность только с помощью VPN найти определенные издания, ну, наверное, в какой-то степени, в какой-то степени это им мешает, но, честно говоря, не сильно. А параллельно они создают впечатление успеха у своих сторонников. Вот если взять, кого там взять в пример, вот госпожа под названием Монеточка, я не помню, как ее зовут, я помню, что это существо из Екатеринбурга изначально, вот. но как ее зовут, как-то вот я запамятовал, ну, Монеточка, и есть еще персонаж под названием Гречка, вот, значит, эта Монеточка, что мы про нее в последнее время знаем? Мы знаем, что она вот прямо сейчас получит из Москвы, из Москвы, 30 миллионов рублей, продав свою квартирку, и, значит, использует это дело, чтобы жить, где она там живет, на Западе, мне не очень интересно. Слушайте, товарищи дорогие, это враги, которые а, работают против России совершенно гласно, ни от кого не скрываясь, это даже не шпионы засекречены, прости господи. Это вот прямо работники вражеских... Они засекречены
0: вражеской... настолько, что хотелось бы их немного засекретить.
1: Да, сделайте да. нам, вот лично мне, пожалуйста, да. по-одесски развидеть это, да. хоть ненадолго, я уже устал. Слушайте, а, у нас нет никакого способа прервать их деятельность. До тех пор, пока их деятельность остается принципиально безнаказанной, хуже того, они не чувствуют даже потенциальной опасности от своей деятельности, до тех пор этот их сравнительный успех будет примером для неокрепшей психики, назовем это так, большого количества этих вот релакантов, иммигрантов из России. Такое Тут есть. надо понимать еще вот какую вещь. Вот эти сотни тысяч людей уехали. Часть из них уехала потому, что действительно чего-то боялась, но не для того, чтобы родине вредить, а для того, чтобы обезопасить себя. Но оказавшись там... Они оказались в информационной среде, которая вся пропитана тем, что русские это орки, что русские убивают, насилуют, грабят, они агрессоры, правят ими кровавый тиран, у них военная цензура в стране и так далее. Я вчера по служебной, так сказать, надобности забрел на сайт новая газета «Европа». И мне всплыл баннер. Баннер гласил «В России введена военная цензура». Хорошо. Ребята, вы а можно... это что? Так вот в том-то и дело. Так вот Оправдайте в том-то и дело. Нету. Запада. А ведь нету. Нет. Вот.
0: Можно еще один вопрос? Ты в свое время Ну, рассказывал интересный момент, что Израиль нам немножечко помогает в истории с э, Галкиным, Собчак и так далее. Вот как сейчас обстоит это дело? Все-таки начнут их лишать израильского гражданства и вот этого попытки по-русски подкупить? В
1: Израиле на самом деле заняты сейчас другими, но теми же самыми делами. В Израиле попытка отобрать власть у у партий, у коалиции, которая честно выиграла выборы. Это правые во главе с Нетаньяху. Причем это люди, которых обвиняют в том, что они пропутинские и пророссийские. Это не так на самом деле. Они всего лишь прагматичные. Они всего лишь в нынешнем западном мире это почти преступление. Они всего лишь хотят блага своей стране, а не какой-нибудь чужой. Но в частности, помимо всего прочего, их обвиняют в том, что они пророссийские. И израильская левая оппозиция, клиентела демократической партии США, одним из пунктов этих обвинений, как раз в последние дни, сделала то, что они вот мешают репатриантам из России, которые антипутинские, и хуже того, они, негодяи такие, мешают репатриантам из Украины и беженцам из Украины. Вот, а эти несчастные правые люди, которые пытаются как-то, значит, привести это в соответствии с нормами закона своей же страны, всего-то и требуют, чтобы закон и страны соблюдался, чтобы не ввозили, я прошу прощения, из песни слова не выкинь, чтобы не ввозили сотнями и тысячами проституток с Украины, не портили Израилю криминальную статистику, не развращали его граждан, не торговали наркотиками и так далее, и так далее, и так далее. Все это стало пунктами обвинений против них, потому что вот весь мир помогает несчастной Украине и борется с ужасным Путиным, а вы тут какими-то прагматическими вещами руководствуетесь. Я не знаю, к сожалению, хватит ли Твердости, да, правительству Нетаньяху и тем политическим партиям, которые его поддерживают, хватит ли им твердости отстоять законы своей собственной страны. Пока, пока они такую твердость демонстрируют, во всяком случае в вопросах, которые касаются поставок оружия на Украину, они, они абсолютно четко говорят, нет, мы не будем этим заниматься. И в вопросах ограничения въезда с Украины неевреев и назначения им всякого рода пособий. По крайней мере, свои деньги они экономят. Насколько их хватит, не берусь судить. Ну, очень надеюсь, конечно, что хватит надолго, но там довольно жесткое политическое противостояние. История История Собчак, повторюсь, это одна из историй, которые оказались внутри этой политической борьбы. С точки зрения, по всей видимости, пока нет. Все, спасибо. Прекращает дозволенные речи.